Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Šestdeset i četvrto poglavlje David kao begunac Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj poglavlja od osamnaest do dvadeset i dva. Posle pobjede nad Golijatom, Saul je zadržao Davida na dvoru i nije mu dozvolio da se vrati očevom domu. Tako se i dogodilo da duša Jonatanova prionu uz dušu Davidovu i Jonatan ga zapazi kao svoju dušu. Jonatan i David su se zavetovali da će živjeti kao braća, pa je Jonatan čak skinuo sa sebe plašt koji nosoše i dade ga Davidu i odelo svoje i mač svoj i luk svoj i pojas svoj. Davidu su bile poverene važne odgovornosti, ali je on ostao skroman i tako zadubio ljubav naroda, ali i carskog doma. I iđeše David na što ga god Saul pošiljaše i beše srećen i postavi ga Saul na dvojnicima. David je bio mudar i odan i bilo je očigledno da ga prate Boži blagoslovi. Saul je ponekad postajao svestan svoje nesposobnosti da upravlja Izraeljem, pa je smatrao da bi mu carstvo bilo sigurnije ukoliko bi se povezao s nekim ko sluša gospodnje savete. Osim toga, nadao se da bi mu veza s Davidom mogla pojačati i ličnu sigurnost. Pošto je Bog voleo i štitio Davida, onda bi u njegovoj prisutnosti i Saul bio zaštićen kada bude odlazio u rat. Božije proviđenje je povezalo Davida sa Saulom. Dužnosti na dvoru omogućile su mu da se upozna sa državnim poslovima i da se tako pripremi za svoj budući visoki položaj. Doprinele su da stekne poverenje naroda. Promene u životu i teškoće sa kojima se suočavao zbog Saulovog neprijateljstva navele su ga da osjeti koliko zavisi od Boga da se na Boga mora osloniti celim bićem. Prijateljstvo između Davide i Jonatana nastalo je prema Božijem proviđenju da bi bio sačuvan život budućeg poglavara Izraelja. Bog je tako ostvarivao namere svoje milosti i sa Davidom i sa izraelskim narodom. Saul ipak nije dugo ostao prijatelj sa Davidom. Kada su se Saul i David vraćali iz bitke s Filistejima, izlaziše žene iz svakoga grada Izraeljeva, pevajući i igrajući na susret caru Saulu s bubnjićima i s veseljem i s guslama. Jedna grupa bi pevala, Saul pogubi svoju tisuću, zatim bi druga grupa preuzimala pesmu i odgovarala, ali David svojih deset tisuća. Demon Ljubomore uselio se u carovo srce. Bio je gnevan jer su žene u Izraelju uzdizale Davida iznad njega. Umesto da suzbije, ta teška osjećanja pokazao je slabost svoga karaktera kada je uzviknuo. Davidu dadoše deset tisuća, a meni dadoše tisuću. Još mu samo carstvo treba. Veliki nedostatak Saulovog karaktera bila je njegova ljubav prema pohvalama. Ta osobina je presudno uticala na sva njegova dela i misli. Sve je bilo obeleženo njegovom željom da ga hvale i uzdižu.
Šta je dobro i šta je zlo odmeravao je prema umanjenim merilima narodnog odobravanja. Niko nije siguran ako živi da ugodi ljudima ili ako odobravanje na prvom mestu ne traži od Boga. Saul je žarko želao da prema procenama ljudi bude na prvom mestu. Kada je čuo ovu pohvalnu pesmu, u caru se učvrstilo uverenje da će David zadobiti poverenje naroda i zavladati umjesto njega. Saul se prepustio ljubomori kojom je njegova duša bila zatrovana. Uprko s poukama koje je dobio od proruka Samuila, da će gospod učiniti ono što želi i da ga niko ne može sprečiti, car je pokazao da uopšte ne poznaje Božije planove ni njegovu moć. Vladar Izraelja je svoju volju suprotstavio Božijoj volji. Vladajući Izraeljem, Saul nije shvatio da treba da vlada i sobo. Dozvoljavao je svojim sklonostima da upravljaju njegovim rasuđivanjem. Sve dok se nije našao u vrtlogu strasti. Savladao ga je gnev. I tada je bio u stanju da ubije svakoga ako bi se usudio da mu stane na put. Posle tih provala ludila, zapadao bi u očajanje i prezirao samoga sebe, dok bi žalost zahvatala njegovu dušu. Volo je da sluša Davida kako svira na harfi. Tada je izgledalo da ga privremeno napušta izli duh. Ali jednoga dana, dok je mladić svirao prijatne melodije na svom instrumentu, prateći pesme koje je pevao u slavu Boga, Saul je iznenada bacio koplje na muzičara želeći da ga ubije. Samo je Bog svojim posredovanjem spasao Davida, koji je nepovređen pobegao od gneva pomahnitalog vladara. Što je Saulova mržnja prema Davidu jačula, to je sve upornije tražio priliku da ubije mladića. Ali nijedan od njegovih planova protiv Božijeg pomazanika nije uspeo. Saul se predao vlasti zlog duha koji je upravljao njime, dok se David uzdao u onoga koji je moćan da posavetuje i jak da izbavi. Početak mudrosti, strah je gospodnji. Priča 9.10 David se neprestano molio Bogu da mu putevi budu savršeni pred njim. Želeći da se oslobodi svoga supernika, car ga je uklonio i postavio tisućnikom, i sav Izrael i ljuda ljubljahu Davida. Saveti mladog čoveka bili su mudri i odmereni. Pokazalo se da ih je dobro poslušati, dok se na Saulove procene ponekad nije moglo osloniti, a ni njegove odluke nisu bile baš mudre. Iako je stalno tražio priliku da ubije Davida, Saul ga se plašio jer je bilo očigledno da ga gospod podržava. Davidov besprekorni karakter izazvao je carev gnev jer je shvatao da mu mladić svojim prisustvom i životom izriče prekor. Naime, upoređivanje njihovih karaktera je uvek bilo na njegovu štetu. Upravo je zavist Saula činila nesrećnim, a skromnog podarnika njegovog prestula izlagala opasnosti. Kakve li je neiskazane nevolje ova karakterna mana donala našem svetu? Isto neprijateljstvo koje je postojalo u Saulovom srcu pokrenulo i Kainovo srce protiv brata Avelja samo zato što su Aveljeva dela bila dobra i gospod ih je cenio, a njegova toliko zla da ih gospod nije mogao blagosloviti. 
zavist je izdana koholosti i ako se gaji u srcu dovešće do mržnje i konačno do osvete i ubistva. Sotona je pokazao svoj karakter kada je raspalio Saulov gnev protiv onoga koji mu nikada nije učinio nikakvo zlo. Vladar je oštro pazio na Davida, nadajući se da će pronaći neki detalj, nerazboritost ili prenagljenost u njegovom ponašanju koji bi mu poslužili kao izgovor da ga osramoti. Osjećao je da se neće smiriti sve dok mladiću ne oduzme život, a ostati čest pred narodom. Postavio je Davidu zamku, predlažići mu da još ogorčenije krene u rat protiv Filisteja, obećavajući da će njegovu hrabrost nagraditi rukom svoje najstarije kćeri. Na taj predlog David je skromno odgovorio, ko sam ja i kakav je život moj ili dom oca mojega u Izraelju da budem zet carem. Vladar je time pokazao svoju neiskrenost. Ljubav koju je Prema Davidu osjećala Mihala Saulova najmlađa čerka pružila je caru novu priliku za zaveru protiv supernika. Mladom čoveku je obećao Mihalinu ruku ako donese dokaze da je porazio i uništio određeni broj neprijatelja. A Saul mišljaše kako bi David pao u ruke Filistejima. Međutim, gospod je zaštitio svoga slugu, David se kao pobednik vratio iz bitke i postao carev zet. Davida ljubljaše Mihala či Saulova i car je pun gneva shvatio da je njegova zavera donela Davidu u napređenje umesto uništenja. Sada je bio još čvršće uveren da je upravo David čovek za koga je gospod rekao da je bolje od njega i da će umesto njega stati na presto Izraelja. Odbacujući sve maske, Naredio je Jonatanu i svim dvorskim službenicima da oduzmu život omrznutom mladiću. Jonatan je Davidu otkrio Saulove namere i savetovao mu da se sakrije dok on od oca ne izmoli život za čoveka koji je izbavio Izrael. Podsjetio je vladara šta je sve David učinio da sačuva čast i opstanak naroda i kakva će strašna krivica počivati na onome ko ubije onoga koji je uz pomoć gospoda rasterao neprijatelje Izraelja. Careva Save se probudila i njegovo srce je omekšalo. I zakle se Saul, tako živ bio gospod, neće poginuti. Davida su izvali pred Saula i David mu je služio kao što je to činio i ranije. Ponovo je izbio rat između Izraelja i Filisteja i David je poveo vojsku na neprijatelja. Jevreji su pobedili I svi stanovnici carstva slavili su Davidovu mudrost i herojstvo. To je ponovo rasplamsalo Saulovu ogorčenost, dok je mladić svirao pred carem ispunjavajući palatu skladnim zvucima, Saulove strasti su se raspalile i on je bacio koplje na Davida nameravajući da ga prikuje uz zid, ali je gospodnji anđeo skrenuo smrtonosno oružje. David je pobegao i sakrio se u svojoj kući. Saul je poslao uhode da ga sačekaju kada u zoru bude izlazio iz kuće i da ga ubiju. Mihala je otkrila Davidu očove namere. Nagovarala ga je da pobegne i da se spase. Tada Mihala spusti Davida kroz prozor, te otide i pobeže i izbavi se. Pobegao je Samuilu u ramu, 
i prorok je, ne plašajte se carevog nezadovoljstva s dobrodošlicom, dočekao begunca. Samuilov dom je bio mirno mesto za razliku od vladareve palate. Upravo je ovde među bregovima poštovani Božiji sluga nastavljao svoje delo. Grupa proroka živela je s njim, proučavajući usrdno Božiju volju i spoštovanjem slušajući Samuilove reče pouki. Od ovog učitelja u Izraelju David je dobio dragocene pouke. Mislio je da Saul neće zapovediti svojim vojnicima da napadnu ovo sveto mesto, ali izgleda da nijedno mesto nije bilo dovoljno sveto za pomračani um očajnog vladara. Davidova veza sa Samuilom ponovo je izazvala Saulovu ljubomoru jer se plašio da će prorok koji je bio poštovan kao Boži sluga u celom Izraelju uticati na njegovog suparnika. Kada je saznao gde je David, car je poslao sluge da ga dovedu u Gavaju, jer je na tom mestu hteo da ostvari svoju smrtonosnu nameru. Izaslanici su pošli na put nameravajući da ubiju Davida, ali je neko veći od Saula preuzeo upravu nad njima. Sreli su ih nevidljivi anđeli kao nekada valama, kada je išao da prokune Izraelja. Poslanici su počeli da izgovaraju proročanstva o onome šta će se događati, objavljujući slavu i veličanstvo gospoda nad vojskama. Tako je gospod pobedio gnev čoveka i pokazao svoju moć da suzbije zlo, okruživši svoga slugu anđeoskom stražom. Vesti o tome stigle su do Saula, koji je željno očekivao da se domogne Davida ali umesto da shvati božanski ukor, postao je još uporniji i poslao nove izaslanike. I ove ljude je nadvladao Božji duh i oni su se pridružili prvima u proricanju. Car je poslao treće poslanstvo, ali kada se i ono našlo u blizini proroka, božanski uticaj se proširio i na njih, pa su počeli da proriču. Saul je tada odlučio da sam pođe po Davida, jer je žestina njegovog neprijateljstva prešla sve granice. Odlučio je da više ne čeka neku novu priliku da ubije Davida, čim mu bude blizu, ubit će ga svojom rukom bez obzira na posledice. Gospodnji Anđeo ga je međutim sreo na putu i stavio pod svoju vlast. Boži duh ga je obuzeo i on je nastavio put izgovarajući molitve Bogu, mešajući ih s proročanstvima i svetim melodijama. Prorokovao je o dolasku Mesije, kao izbavitelja sveta. Kada je došao do prorokove kuće u rami, skinuo je gornju odeću, koja je svedočila o njegovom položaju, i cijeli dan i cijelu noć ležao pred Samuilom i njegovim učenicima pod uticem božanskog duha. Ljudi su se okupljali da posmatriju taj neobični prizor, a ovo carevo iskustvo prepričavano je po cijelom Izraelju. Tako je ponovo, pri kraju njegove vladavine, Izraeljem kružila izreka da je i Saul među prorocima. Ponovo su progoniteljeve namere bile ometene. Saul je onda počeo da uverava Davida da želi mir s njim, ali David nije verovao u carevo pokajanje. Iskoristio je priliku da pobegne, ne čekajući da se Saul ponovo okrene protiv njega. Srce mu je bilo ranjeno i jedva je čekao da ponovo vidi svog starog prijatelja Jonatana. 
svestan svoje nevinosti, potražio je carovog sina i uputio mu dirljiv poziv. Rekao je, šta sam učinio? Kakva je krivica moja i šta sam zgrešio ocu tvome da traži dušu moju? Jonatan je verovao da su se namere njegovog oca promenile i da on više ne želi da ubije Davida. Zato mu je rekao, sačuvaj Bože, nećeš ti poginuti, evo otac moj, ne čini ništa, ni veliko, ni malo, a da meni ne kaže. A kako bi to tajio od mene, otac moj? Neće to biti. Posle zadivljujućeg izražavanja Božje moći, Jonatan nije mogao da veruje da bi njegov otac želeo da naudi Davidu, jer bi to bila otvorena pobuna protiv Boga. Međutim, David u to nije bio siguran. Duboko ozbiljan rekao je Jonatanu, tako bio živ gospod i tako bila živa duša moja samo je jedan korak između mene i smrti. U to vreme meseca u Izraelju je slavljen sveti praznik, mladina. Taj praznik je započinjao sutradan posle razgovora Davide i Jonatana. Toga dana oba mladića trebalo je da sednu za vladaravu trpezu, ali se David pobojao da to učini pa je bilo dogovoreno da ode u Vitlejem i posjeti svoju braću. Posle povratka trebalo je da se sakrije u polju nedaleko od svečane dvorane, ne pojavljujući se tri dana u carovoj blizini da bi Jonatan mogao da vidi Kakav će to utisak ostaviti na Saula? Ukoliko bude pitao za sina Jesejevog, Jonatan je trebalo da kaže da je otišao kući da zajedno s očovim domom prinese žrtvu. Ukoliko se vladar ne razgnevi, već odobri, dobro, David će spokojno moći da se vrati u dvor, ali ako se razljuti zbog njegovog izostanka, bit će to znak da David mora da beži. Prvoga dana praznika Saul se nije raspitivao za Davida, ali kada je njegovo mesto ostalo prazno i sljedećeg dana, rekao je, zašto sin Jesejev ne dođe na obed, ni juče, ni danas? A Jonatan odgovori, vrlo me je molio David da otide do Vitlejema, rekavši pusti me, jer porodica naša ima žrtvu i gradu i sam mi je brat zapovedio, ako sam dakle našao milost pred tobom, da otidnem i vidim braću svoju. Zato nije došao na careva obed. Kada je čuo te reči, Saul više nije mogao da savlada svoj gnev. Uzviknuo je da Jonatan, sve dok David je živ, neće sesti na presto Izraeljev i zahtevao da Davida odmah dovedu i pogube. Jonatan je još jednom pokušao da posreduje za svog prijatelja. Zašto da se pogubi? Šta je učinio? Od ovih pitanja je Saula obuzeo sotonski gnev, pa je koplje koje je spremio za Davida bacio na svog sina. Prince, tužan i uvređen, udaljao i više se nije pojavio na gozbi. Bio je skrhan bolom, kada se u dogovoreno vreme pojavio na mestu na kome je trebalo da David sazna kakve su vladareve namere. Zagrlili su se i gorko plakali. Mračne careve strasti bacile su senku i na život dvojice mladića i njihova tuga bila je neizreciva. Dok su se rastajali, David je čuo posljednje Jonatanove reči. Idi s mirom, kao što smo se zaklali obojice imenom gospodnjim rekavši, 
Gospod da je svedok između mene i tebe, između semena tvojega i semena mojega doveka. Carev sin vratio se u Gavaju, a David je požurio da stigne u nov grad na teritoriji Venijaminovog plemena, udaljen svega nekoliko kilometara od Gavaje. Svetilište je iz Siloma bilo premešteno u to mesto i tu je služio prvosveštenik Ahimelah. David nije znao kuda da pobegne i potraži utočište osim kod Božijih slugu. Sveštenik ga je iznenađeno pogledao kada je dotrčao očigledno sam sa izrazom straha i tuge na licu. Zapitao je šta ga je dovelo ovamo. Mladić se stalno plašio da će biti otkriven i u svoje nevolje se poslužio prevarom. Kazao je svešteniku da ga je car poslao sa tajnim zadatkom koji ne trpi odlaganje. Pokazao je time nedostatak vere u Boga i njegov greh je izazvao smrt prvosveštenika. Da su mu činjenice bile poznate, Ahimeleh bi znao šta treba da čini da bi sačuvao svoj život. Bog zahteva da istinoljubivost bude obeležje njegovog naroda, čak i u najvećoj opasnosti. David je zatražio od sveštenika pet hlebova, Boži čovek nije imao drugog hleba osim posvećenog ali je David uspeo da savlada njegovo ustručavanje i dobije hleb da bi utolio glad. Ubrzo mu je ponovo zapretila opasnost. Dojk, starešina Saulovih pastira koji je prihvatio veru Izraeljaca, ispunjavao je neke svoje zavete u svetilištu. Ugledavši tog čoveka, David je odlučio da brzo potraži drugo utočište i pronađe neko oružje kojim bi se branio ako zatreba. Zatražio od Ahimeleha neki mač i dobio odgovor da nema drugog oružja sem Golijatovog mača koji se u svetilištu čuva za spomen. David se oduševio. Takvoga više nema. Daj mi ga. Hrabrost mu se vratila kada je uzeo mač kojim je nekada posekao filistejskog zatočnika. David je prebegao Ahisu, vladaru Gata, jer je smatrao da će među neprijateljima svoga naroda biti sigurniji nego na Saulovom području. Uskoro je međutim Ahisu javljeno da je David pre mnogo godina pobedio filistejskog zatočnika, pa se tako onaj koji je potražio utočište kod izrijeskog neprijatelja našao u velikoj opasnosti. Praveći se da je poludeo, David je prevario svoje neprijatelje I tako uspeo da se izbavi. David je prvi put pogrešio kada je pokazao nepoverenje u Boga u novu, a drugi put kada je obmanuo Ahisa. On je uvek pokazivao plemenite karakterne osobine i svojom moralnom čvrstinom zadobijao naklonost naroda, ali sada kada su se pojavile nemolje, njegova vera se pokolebala i pokazale su se ljudske slabosti. U svakom čoveku Gledao je uhodu i izdajnika. Kada se našao u velikoj nevolji, David se sa čvrstom verom obratio Bogu i pobedio filistejskog diva. Verovao je Bogu i išao u njegovo ime. A sada, mučen i progonjen, dozvolio je da zbunjenost i očajanje uskoro zaklone njegovog nebeskog oca od njegovih očuju. Ipak ovo iskustvo poslužilo je Davidu da postane mudriji. Navelo ga je da shvati svoju slabost i neophodnost da se neprekidno oslanja na Boga.
O koliko je potištenim i obeshrabrenim dušama dragocen prijatan uticaj Božijeg duha, koji podiže klonule, snaži slabe, pruža pomoć i snagu Božijim slugama kada se nađu u iskušenju. O kako je on blag prema zabludilima, kako je strpljiv i nežan prema nama u našim nevoljama i u trenucima kada nas zahvati neka velika tuga. Božija deca mogu da pripišu svaki poraz nedostatku svoje vere. Kada senke opkole dušu, kada nam je potrebno videlo i usmerenje, moramo gledati prema nebu, jer se iza tame nalazi svetlost. David ni za trenutak nije smeo da izgubi poverenje u Boga. Imao je razloga da mu veruje, bio je pomazanik gospodnji, usred opasnosti uživao je zaštitu Božjih anđela, bio je naoružan hrabrošću za velika dela, I da je samo svoje misli skrenuo sa očajnog položaja u kome se našao i setio se Božije moći i njegovog veličanstva, postao bi spokojan i usred sena smrtnoga, s dubokim poverenjem ponavljao bi gospodnje obećanje. Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe i zavet mira mojega neće se pokolebati, Veli Gospod koji ti je milostiv. Isaija 54:10. David je potražio utočište od Saulovih potera među judejskim planinama. Uspeo je da se skloni u Adolamsku pećinu na mesto koje s malim snagama mogao braniti od velike vojske. A kad to čuše braće njegova i sav dom oca njegova dođoše onamo k njemu. Ni Davidova porodica nije se osjećala sigurno. Znajući da se u svakom trenutku nerazumne Saulove sumnje mogu okrenuti i protiv njih samo zbog njihove veze sa Davidom. Sada su i oni shvatili ono što će uskoro videti i sav Izrael, da je Bog izabrao Davida da postane vladar njegovog naroda. Zato su verovali da će biti sigurniji s njim. Iako je još usamljeni begunac i boravi u pećini, nego izloženi bolesnoj ludosti ljubomornog cara. U pećini kraj Odolama porodica se sjedinila u ljubavi i saučešću. Sin Jesejev je mogao da uz harfu zapeva pesmu Kako je lepo i krasno kada sva braća žive zajedno. Psalm 133.1 On je osjetio gorčinu nepoverenja svoje rođene braće. I sklad koji je zavladao umesto nesloge, unao je radost u srce izgranika. David je upravo tu ispevao 57. psalam. Ubrzo su se Davidovoj četi počeli pridruživati i drugi koji su želeli da pobegnu od caravog tlačenja. Mnogi su izgubili poverenje u vladara Izraelja jer su videli da ga više ne vodi Boži duh. Iskupiše se oko njega koji god bejahu u nevolji i koji god bejahu zaduženi i koji god bejahu tužna srca. I on im posta poglavica i beše ih s njime oko četiri stotine ljudi. Ovde je David osnovao svoje malo carstvo u kome je vladala disciplina i red. Međutim, čak i u ovom planinskom utočištu nije se osjećao potpuno sigurnim jer je stalno dobio izveštaje da car nije odustao od svojih ubiločkih namera. Našao je utočište za svoje roditelje kod moavskog vladara, a onda je posle upozorenja o opasnosti koje mu je poslao gospodnji prorok, 
pobegao u šumu Aret. Davidovo iskustvo nije bilo nekorisno. Boga je na ovaj način obučavao da postane mudar vojskovođa, ali i pravedan i milosti vladar. Sa svojom četom begunici sticao je znanje neophodno za preuzimanje zadatka za koji je Saul zbog svoje ubilačke mržnje i slepe bezobzirnosti postao potpuno nepodesan. Čovek ne može da odbaci Božije savete i zadrži spokojstvo i mudrost, osobine neophodne za pravedno i razborito postupanje. Nema ludosti tako strašne, tako beznadežne, kao što je ludost povođenja za ljudskom mudrošću kojom ne upravlja Božija mudrost. Saul se pripremao da na prepadu uhvati Davida u pećini kraj odolama i kada se pokazalo da je on napustio to utočište, car se veoma razljutio. Davidovo bekstvo suočilo je Saula sa zagonetkom. Mogao je da ga objasni jedino prisustvom izdajnika u svom logoru, čoveka koji bi obaveštavao Davida o njegovom približavanju i planovima. Kazao je svojim savjetnicima da je protiv njega stvorena zavera i bogatim darovima obećavajući visoke položaje pokušao je da ih podmiti da mu otkriju ko se među njegovim ljudima sprijateljio s Davidom. Dojk i Dumejac je pristao na izdaju, isčasto ljublja i pohlepe, ali i mržnje prema svešteniku koji ga je ukoravao zbog reha ispričao je Saulu o Davidovoj poseti Ahimelehu, predstavljajući događaje tako da je razgnevio cara protiv Božijeg čoveka. Reči ovog zlobnog jezika, zapaljene paklenim ognjem, raspirile su najgore strasti u Saulovom srcu. Izbezumljen od besa, objavio je da cela sveštenikova porodica mora biti pobijena. Strašna presuda je bila izvršena. Ne samo Ahimeleh, već i članovi porodice njegovog oca, 85, koji nosahu oplećak laneni. Pobio je, prema vladarevoj naredbi, dojk i dumejac. I u novu gradu svešteničkom iseče oštri mačem ljude i žene i decu i koja sisaju i volove i magarce i sitnu stoku iseče oštri mačem. To je Saul bio u stanju da učini kada se predao Sotoninoj vlasti. Kada je Bog rekao da se mera amaličkog bezakonja napunila i kada mu je zapovedio da ih potpuno istrebi, on je sebe proglasio suviše milostivim da bi izvršio božansku zapovest, pa je poštedeo ono što je bilo predato na uništenje. A sada je... Bez Božje zapovesti pod vlašću Sotone imao smelosti da pobije gospodnje sveštenike i uništi stanovnike nova. Tako ljudsko srce postaje izopačeno kada odbaci Božje vojstvo. Ovo delo je sav Izrael ispunilo užasom. Car, koga su sami odebrali, učinio je ovo nedelo povodeći se za vladarima drugih naroda koji se nisu bojali Boga. Kovčak Božiji ostao je s njima, ali su sveštenici kojima su se obraćali bili pobijeni mačem. Šta je posle toga još moglo da se očekuje? <gled>